0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grobs. Sind wir jetzt online? <lacht> ich
1: weiß nicht, für einen Online-Podcast dürften wir jetzt erstmal alle verwirrt in der Gegend rumschauen und keiner sagt irgendwas. Achso. Weil wir noch auf Teilnehmer warten.
0: Oh, cool. Du hast jetzt schon, du hast ganz, du machst Foreshadowing. Ja. Ja. Herzlich willkommen da draußen. Dies ist eine digitale Folge von einem Online-Format, zu dem keiner, na, Quatsch. Was? Das stimmt auch gar nicht. Nur, es ist wirklich so, dass Menschen im Moment aufgrund der, der täglichen vielen Online-Meetings, ich habe heute mit einem Geschäftsführer gesprochen, der 18 Stunden gestern online war. Ach, weil der okay. gerade, ja, weil der ist nämlich in Amerika und hat Übersee-Meetings. Das heißt, der hat bis 4 Uhr morgens hat er Meetings gehabt.
1: Das heißt, er hat äh, den ganzen Tag über in Amerika ja, genau. Meetings und, und dann in auch Deutschland. noch nee, vorher.
0: Davor in Deutschland, genau. Mhm. Ja. Mhm. 18 <lacht> Stunden in die Glotze gucken. Selbstschuld. Die Selbstschuld, was willst du machen? Ja. Wenn, der, wenn, wenn, wenn der Chef oder irgendjemand. Das Erste, was man bei Meetings
1: hat, immer machen sollte, sich die, die Frage stellen, ob man es durch eine E-Mail ersetzen könnte.
0: Auch analog dann, meinst du? Auch analog, ja. Das ist ja hart. <lacht>
1: Ich, also ich weiß nicht, wie es dir, lieber Hörer oder liebe Hörerin, da draußen geht. Ich verbringe bei Kunden im Moment auch Stunden und Tage in irgendwelchen Online-Konferenzen und bei manchen von denen frage ich mich schon, was ist der Sinn des Ganzen? Das ist ja die erste Frage, die du dir stellen sollst. Wozu eigentlich? Also wieso treffen wir uns und so. was soll das Ganze? Das, da da geht es doch schon los.
0: <lacht> ja. Ich bin voll bei nur du nimmst gerade diesem Podcast sowas von den Wind aus den Segeln. Wer will denn jetzt noch Online-Meeting machen? Wieso? Oder weißt du was? Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wenn einige unserer Hörer, hoffentlich nicht so viele, morgen beim ersten Online-Meeting die Frage stellen, wozu treffen wir uns?
1: <lacht> da geht's dann habe ich schon gewonnen. In eine Bude. Ja, also
0: stimmt. Dann hast du gewonnen. Nur, nur, also das ist ja niemand mehr gewohnt. Die Den Leute Eindruck treffen ich sich auch. super selbstverständlich, hocken sich dann halt irgendwie vor ihre Glotze und wir, wir machen mal Worst Case. Komm, das macht uns ja auch so eine Freude. Worst Case ist erstmal, die Hälfte der Truppe kommt zu spät.
1: <lacht> allerdings nur so, so krumme Uhrzeiten zu spät.
0: Krumme Uhrzeiten?
1: <lacht> ja, ja. So eine, die, ähm, Manche sind super pünktlich da, manche kommen um drei nach und dann trödeln noch zwei um sieben oder um acht nach rein, die allerdings wichtig sind für das inhaltliche Thema. Ähm, Wodurch so ein komischer Sog in diesen Online-Meetings entsteht von, sollen wir überhaupt anfangen, solange die nicht da sind? Warte mal, ähm, ich guck mal, ob ich die anchatten kann, dass die reinkommen. Äh, oh, ich habe ihn jetzt nicht erreicht. Äh, ja, dann fangen wir halt doch schon an. Dann kommen die exakt drei oder vier Minuten, nachdem es dann doch endlich losgegangen ist. Und dann fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> das habe ich heute
0: auch gerade wieder erlebt, deswegen bin ich so still. Da war ich allerdings die, die zu spät gekommen <lacht> ja, War, waren glaube ich auch nur sieben Minuten.
1: So, also die, die Gemengelage ist glaube ich klar. Ähm, Im Moment finden in Deutschland so viele Online-Meetings äh, so schlecht moderiert wie noch nie statt.
0: Mhm. Ja, woher denn auch die ganzen professionellen Moderatoren nehmen?
1: Wir haben ja jetzt neun Monate Übungszeit fast, also es könnte langsam besser werden, finde ich.
0: Was ist denn das Problem, sag mal? Was ist deine Analyse? Komm, du bist doch noch viel mehr da drin als ich.
1: Was die Herausforderung an der Stelle ist, ich glaube, dass äh, 80% aller In-Persona-Meetings schon nicht stattfinden sollten. Tatsächlich. Und ähm, die finden jetzt alle auch noch online statt. Und weil wir an vielen Stellen das Gefühl haben, die anderen Menschen nicht mehr so genau zu sehen oder nicht mehr so in Kontakt zu sein, habe ich das Gefühl, in manchen Organisationen hat sich die Meetinglast einfach verdoppelt. Also... Ähm, die meisten Meetings, die wir übernommen haben, aus der alten Welt ins neue Digitale, in Microsoft Teams, in Zoom, in ähm, Go -to Meeting, in all diese witzigen Tools, die alle so langweilig sind. Ähm, vor allem die, und das ist ja das Schlimmste noch: die, die in großen Unternehmen erlaubt sind, sind wirklich die langweiligsten Tools überhaupt. Bei Zoom kann man sich ja inzwischen wenigstens so eine, ähm, so Hasenöhrchen machen und fancy
0: Hintergründe schon. selber basteln.
1: Das geht in den meisten. Okay. Das geht in den meisten Tools. Nur, ähm, ja. So, das ist, äh, das wäre mein Grund. Also wir, wir waren schon nicht wahnsinnig gut da drin, in Persona-Meetings zu machen, nur da haben wir uns wenigstens gesehen und konnten irgendwie Witze machen und, und Kaffee trinken Keks essen, und genau. Keks essen. Genau. Also da waren ja typische, typische Ideen waren ja tatsächlich, ich habe in, in Trainings, in Meetings, ähm, habe ich ja auch Spielzeug auf den Tisch gestellt manchmal und hatte dann da Sachen, Überraschungseier, um die dann, dann haben halt Teilnehmer, die gerade nicht so engaged waren, haben Überraschungsei gebaut und ähm, wenn sie dann nach einer halben Stunde doch mal dran waren, haben die kurz hochgeschaut, haben ihren schlauen Satz gesagt und haben dann wieder mit äh, der kleinen Blume und dem Nilpferd gespielt.
0: <lacht> wir sprechen schon von erwachsenen Menschen. Also es ist nicht das so, dass du im Kindergarten arbeitest.
1: Nee, nur manchmal haben wir ja solche Termine gehabt, wo naja. einfach klar war, da sind jetzt irgendwie, aus irgendwelchen Gründen haben wir halt Strecken drin, wo Menschen mal eine halbe Stunde eigentlich nichts zu tun haben da drin. Mhm. Nur schwierig, die dann eine Kaffeepause zu schicken und die anderen arbeiten weiter oder so, weil es so peripher was mitzubekommen war schon gut. Also so im Raum zu hören, einfach worüber reden die, wie ist die Stimmung, das fällt ja jetzt auch echt weg. Mhm.
0: Findest du, dass das ganz wegfällt? Das wäre ja so einer der klassischen Glaubenssätze. Also wir nehmen uns nicht mehr so wahr, wir sind so weit voneinander, dass so ein bisschen wie Fernsehen gucken.
1: Nicht in allen Teams. Also manche Teams schaffen das, finde ich, sehr gut. Da, manche, Teams, ähm, flu äh, manche Teams blühen jetzt richtig auf, habe ich das Gefühl, mhm. ähm, weil äh, plötzlich eine ganz andere Art der Kommunikation da ist. Nur ähm, viele von uns sind, glaube ich, nicht gewöhnt daran, eben über Chat zu kommunizieren, über Video zu kommunizieren, über Whiteboards miteinander zu sprechen, sondern manche sind halt wirklich… Ähm, exakt die Sachen gewöhnt, die sie schon immer gewöhnt waren. Und die gibt es halt jetzt nicht mehr.
0: Ja, sie, und sie werden irgendwie so in dieses neue Medium schon auch mit übernommen. Oder ich hätte beinahe gesagt reingepresst, was ich jetzt nicht so, ich, ich meine das nicht so hart. Also, also
1: das Schlimmste im Moment finde ich, wenn ähm, zwölf Leute auf, eine Ex, auf ein Excel-Sheet draufschauen, das fand ich schon schlimm, wenn wir in einem Meetingraum drin saßen. Äh, wenn dann noch das Licht ausgemacht wurde im Meetingraum. Und dann Menschen, die auf Excel-Sheets starren. Und so wie, oh, kannst du nochmal noch auf die andere auf die andere Seite wechseln und dann sieben Zeilen nach oben scrollen? Ah, nee, doch nicht. Nee, kannst wieder zurück. Okay.
0: Oi, 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 oi. <lacht> Merkt ihr was? Wenn wir Florian jetzt weitermachen lassen, dann kommen noch <lacht> mehr Details und Florian rentet sich richtig hoch. Das stimmt. <lacht> Gut, also jetzt wissen wir schon, was alles irgendwie nicht so, nicht so spannend ist. Ja,
1: und jetzt geben wir auf.
0: Die, jetzt geben wir auf. <lacht> telefoniert doch wieder miteinander, so mit so Weltscheibentelefonen.
1: Äh, ähm, ich habe, ähm, ungelogen, also ich beschäftige mich wirklich im Moment viel damit und ähm, einer der großen Vorteile, die wir bei, ähm, beim Telefon haben, ist, dass wir die Lazenz rausholen. Also bei Online-Meetings, eines der, der großen Themen ist ja auch, wann spricht jemand und ähm, wie, wie weiß ich, dass mein Vorredner fertig ist und ich jetzt was sagen kann. Und äh, dann fangen ja oftmals eben Menschen an, übereinander zu reden und dann entschuldigen die sich und das nimmt halt super die Dynamik raus. So Beim Telefon gibt es das nicht. Das heißt, ein Trick ist tatsächlich, aufs Telefon zu wechseln. Telco. Eine Telco zu machen.
0: Da geht ja schon los mit den Tipps. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir da so schnell hinkommen. Weil wir uns natürlich für dich <lacht> wünschen, lieber Hörer, vielleicht <lacht> hast du dich jetzt gefragt, warum haben die jetzt hier irgendwie fast zehn Minuten ähm, die ganzen Dinge aufgezählt, die ich auch schon kenne. Ähm, und... Was, was wollen die denn jetzt mit dem Podcast? Also zum einen ähm, möchten wir auch eine, eine Lanze brechen für
1: Ein Lenzlein
0: ein brechen für die Möglichkeit mit Bildtelefonie sozusagen miteinander in Kontakt zu sein, also andere Menschen auch eben zu sehen, so ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie gut geht es einem gerade, hat er tiefe Schatten unter den Augen oder nicht, weil die Kameraübertragung ist doch bisweilen gut genug, um solche Unterschiede auch festzustellen und sich gegenseitig eben auch mal in die Augen zu gucken, zumindest andere menschliche Augen zu sehen. Und seine eigenen Augen zur Verfügung zu stellen. Das ist schon so eine so eine Art und Weise, wie ich da dran gehe. Also, ich freue mich einfach, die, die Leute zu sehen. Ich freue mich wirklich, die zu sehen. Ich freue mich, da mache ich auch Komplimente fürs T-Shirt oder für die Frisur, die neue. Ich finde es
1: total interessant auch, was Leute so im Raum stehen haben. Also, ich finde es fast schon immer schade, wenn der Hintergrund äh Du sagst mir jetzt ist. nicht
0: wirklich, dass du ein Wohnzimmerstalker bist.
1: Hm? Heißen die so? Mhm. <lacht> Natürlich. Ich das sind die, die dann
0: auch sagen: Oh, was sind das für eine Vase hinter dir? Vielleicht wollen die Leute gar nicht drüber sprechen.
1: Dann können sie ja den Hintergrund blurren, also äh, verwischen äh. Da, oder einblenden. Manche machen das ja auch. Ja, manche machen das. Ähm, heute ähm, bin ich in einem großen Training drin gewesen mit 25 Teilnehmern auch ähm, online. Und äh, da hatte einer ein wunderschönes äh, Sonnenbild, so eine Plastik hinter sich. Mhm. Da habe ich auch komplimentiert. Ähm, hab dann habe ich erfahren, dass es von einer, von einer Straßenkünstlerin ist, die so große Installationen macht. Und der hat da hat er einen Teil mal bekommen. Super spannend. Also finde ich schön. Also war Natürlich auch toll, ist das dass
0: schön. Es, es gibt anderen Gesprächsstoff. Ja, genau. Ja.
1: Und so kommen wir dann halt in Kontakt. Das wäre ja normalerweise dieses, oh sag mal, wo hast du denn den Stift her? Oder was, ist der, mhm. was hast du denn für einen Ring an? Oder mhm. das, was wir im normalen Leben halt auch machen würden. Absolut.
0: Also okay, also es gibt ein paar andere Dinge zu bemerken, ein paar mhm. andere Dinge auch zu verkomplimentieren. Und dann fängt ja irgendwann auch der Ernst des Meetings an.
1: Ja, und die erste Frage wäre, wozu sind wir da?
0: Gut, also nächster und, Tipp. Und
1: äh, also keine, also realistisch schaffst du das einfach nicht.
0: Nee, weil dann brauchen die die Zeit des Meetings, um nicht rauszufinden, wozu alle da sind, wetten?
1: <lacht> das, das Witzige ist, also so, wenn du sozusagen, wie würde ich den in der Moderation anleiten, dass wir den trotzdem, dass wir den trotzdem machen können, ist. Ähm, und wir kommen gleich noch auf den Tipp, wie wir es schriftlich machen können. Ja. Nur ähm, von der Anleitung her mache ich das so, dass ich sage, lasst uns nur mal kurz, wir gehen einfach mal Reihe um und jeder sagt, ähm, wozu wir hier sind, was der Zweck dieses Meetings ist und was das ist, was wir produzieren in diesem Meeting. Ähm, weil wenn alle die gleiche Antwort geben, haben wir super schnell festgestellt, dann sind wir in zwei Minuten durch, dann haben wir einfach festgestellt, super, wir sind alle, wir sind alle in die gleiche Richtung ausgerichtet, das ist easy, let's go. Wenn wir merken, wir sind sowieso alle in andere Richtungen ausgerichtet und jeder denkt was anderes in diesem Meeting, dann sollten wir das wirklich als erstes besprechen. Sehr gut. Und dann fange ich an. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was vielen Leuten einleuchtet. Also wo die dann zumindest mal diese zwei Minuten investieren können, weil die, die anfängliche Idee ist ja, dass alle das gleiche Verständnis das haben. Alle, genau. Alle sitzen da
0: und wissen genau, um was wozu es geht sie, und wozu, wozu sie, sie im mhm. Raum sind. Ja, hervorragend. Gut, also das ist schon mal ein toller Tipp. Jetzt können wir ja auch, da bin ich jetzt ganz die Fernsehfrau, weil mhm. dieses in die Kamera sprechen und die Kamera nutzen und die Möglichkeiten auch, die es da gibt, finde ich persönlich sehr cool. Das bedeutet, natürlich können wir auf Zoom unseren Bildschirm teilen und können PowerPoint zeigen oder Excel oder Word oder was auch immer einblenden. Das finde ich noch mitunter das langweiligste, was wir tun können, weil das könnte theoretisch auch jeder für sich selber angucken. Ja, Ich finde es viel besser, diese anderen Dinge zu tun, die eben vor der Kamera möglich sind.
1: Was meinst du da genau? Naja,
0: wir probieren das ja gerade sehr stark aus mit dieser virtuellen Theateraufführung, an der wir beide mitbeteiligt mhm. sind. Also, ich bin ja schon lange Mitglied bei einer Theatergruppe, die Amateure und ich Profis auch. vereint. Der Florian ist auch Mitglied. Ähm, mhm. Die jedes auch schon Jahr. Normalerweise ein großes, sehr aufwendiges Weihnachtsmusical gibt, mit 20 Mann, Orchester, Riesenkulissen.
1: Und 70 Schauspielern und ja, genau. äh, vor Tänzern, Sängern, also
0: genau. Und dieses Jahr eben nicht.
1: Tausende Menschen.
0: Logisch, ja. Also 10.000, mittlerweile fünfstellige Besucherzahlen bei diesem...
1: Pro Jahr. Musical
0: Pro Jahr, genau. Und die, ähm, die die natürlich war der Frust groß, als das abgesagt wurde. Und wie immer gab es einen Dorf von unbeugsamen Galliern, die entschieden haben, wenn die uns das verbieten, machen wir gerade was. Und das Einzige, was eben im Moment geht sinnvollerweise, ist eine virtuelle Live-Online-Aufführung. Wir eröffnen eine virtuelle Theaterbühne und da sich Menschen nicht in, dem, in der Masse treffen dürfen, ähm, eröffnet die jeder bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Und verrückt ist, also ich weiß nicht, ob du, das ist am 5.12. um 19.30 19 Uhr, also 5.12.2020 um 19.30 Uhr, Tickets gibt es auf www.tgass.de, wir schreiben das nochmal in die, die Shownotes. Ne? Genau, ja. ähm, wenn du dabei bist, siehst du, was da geht, also was die zum Teil gemacht haben, die haben sich regelrechte Kulissen aufgebaut, ganze wir Welten. Haben, äh,
1: Gesang und Tanz, wir haben ja. Interaktionen von Menschen, die nicht am gleichen Standort sind, also ähm, auch witzige Geschichten. Ja. Ähm, alles Mögliche, was irgendwie geht. Wir loten mal aus, was ähm, so tatsächlich möglich ist. Wir gehen auch
0: an die Grenzen von Zoom, also bisweilen das, was da eben geht. Und
1: wir nehmen äh, YouTube, den genau. YouTube Chat mit rein. Äh, wir machen einen Quiz draus, damit du mitraten kannst an bestimmten Stellen. Es gibt auch was zu gewinnen. Richtig. Also wir ziehen hier das große Register.
0: Ja. Und Natürlich ist es auf der einen Seite ein Riesenexperiment. Wir haben keine Ahnung, wie das sich ausgehen wird am Samstag. Aus der Probensituation her können wir sagen, wir werden was senden, ihr werdet was sehen und ihr werdet auch was hören. Das ist das, was wir schon wissen. Äh, wer auf meiner Facebook-Seite mal gucken will, ich habe einen kleinen Trailer da veröffentlicht. Ähm, ja, also. Wenn wir, wenn wir die Online-Möglichkeiten nutzen wollen, und das tun diese Darsteller natürlich fantastisch, also die turnen ja vor der Kamera, die verschwinden von rechts nach links, von oben nach unten, die tauchen ab, die tauchen wieder auf und die Kamera bleibt die ganze Zeit an einer Stelle. Keiner von denen hat einen Kameramann, der die Kamera führt. Ja. Viele arbeiten sogar mit ihrer Notebook-Kamera. Oh Gott. Mhm. Also jetzt wirklich unter uns Gebetsschwestern keine 100.000 Euro Ausstattung mit Technik, ich habe ja
1: kurz überlegt, ob wir das machen können. Also ich würde wirklich gerne mal mit so Sendewagen oder, ähm, es gibt ja inzwischen die Möglichkeiten, also wirklich riesen Events zu machen. Auf der anderen Seite, ähm, und das ist glaube ich das, was gleich spannend wird, ist, wie können wir denn ohne jetzt irgendwie 50.000 Euro, 100.000 Euro auszugeben, weil im Büro geht das halt auch nicht, kann ich mit meinem kleinen Entwicklungsteam hier mit sieben Mann sagen, wir investieren jetzt mal 20.000 Euro in neue Videokonferenztechnik, das hat der Chef auch, mm, nein. <lacht> Noch nicht. Noch nicht, also vielleicht wäre es gut, ne? Ja, ja, genau. Vielleicht hätten wir das schnell drin.
0: richtig. Also wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass diese Online-Meetings eben unter den normalen technischen Bedingungen stattfinden, was gibt es denn dann für kreative Tools, Werkzeuge, die Teamleads, die die Moderatoren von diesen Meetings benutzen können, um den Laden ein bisschen aufzumischen, gerade wenn es um kreativere Themen geht, vielleicht auch ein bisschen angespannte Themen, sodass da ein bisschen was passiert.
1: Frage Florian, mich jetzt.
0: natürlich frage ich dich, du bist doch hier unser Godfather also of Tools. Das, Und
1: das erste, was für mich absolut, es ist nicht mal mehr eine Diskussion wert, ähm, ist Miro, ähm, ganz aller Notfalls Konzeptboard. Und es gibt noch ein paar andere Tools. Würdest du für die unsere Jubis was dazu sagen? Ähm, das sind Werkzeuge, das sind virtuelle Whiteboards die das zum Teil lustiger machen als ähm, tatsächliche Whiteboards oder äh, Metaplanwände oder Post-it-Boards oder wie auch immer man die im richtigen Leben genannt hat. Also es ist ein großer unendlicher äh, eine große unendliche Fläche und diese ganzen Werkzeuge können da eben Post-its draufkleben und ähm, Rahmen drum machen und Formen zeichnen und jeder kann von zu Hause aus da drauf ähm, irgendwas markieren, kleben, sonst irgendwas machen. Das
0: heißt, wer das Miro-Board besitzt, kann alle Leute, die im Meeting sind, darauf so, einladen? Die
1: langweiligen Meetings, die ich auch schon erlebt habe damit, sind die, wo jemand ähm, gesagt hat, andere Menschen können mir jetzt beim Miro-Bedienen zuschauen. Das wäre typischerweise das Meeting früher gewesen, wo vorne jemand irgendwas gezeigt hat. Also das ist nur das ist die, eine kleine Stufe über PowerPoint. Das ist so der äh, Professor, der an der Tafel seine Formeln aufschreibt. Mhm. Super gut, Kann man als Student komme ich schon besser mit klar, als wenn ich, irgendwie die Fol wenn ich eine Folie nach der anderen sehe. Sehr gut, also schon besser. So, und ähm, äh, gerade was, was ich sehr gerne mag, ist No Limits. Also ich gebe den meinen Teilnehmern volle Editierrechte auf diese Boards drauf. Die können alles machen, was ich auch machen kann. Ähm, ich nagle auch nichts fest auf denen. Ich, ich lege keine Formen fest oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, kreativ rauszufinden, was wäre denn jetzt eine gute Visualisierung dafür. Äh, und meistens fangen wir mit irgendwelchen Post-its an und dann werden die irgendwie. Dann, dann wandern halt Post-its auf diesen Boards. Und das Schöne ist, dass jeder gleichzeitig schreiben kann, jeder kann gleichzeitig Dinge malen, tun. malen. Zettel aufhängen, ja.
0: Tabellen draufmalen, Formen.
1: Zusätzliche Informationen irgendwo herkopieren, passiert häufig. Von also, seinem genau.
0: Arbeitsplatz ist es fantastisch. Ich habe jetzt gerade eine Kanban-Ausbildung gemacht, sensationell mit diesem Miro-Board. Also hat so eine Freude gemacht, auch immer wieder, wenn wir in Gruppen gearbeitet haben. Der Spaß, dieses Ding zu bedienen, war so groß, dass wir uns immer sofort überlegt haben, machen wir auf jeden Fall auf dem Miro-Board. Ne? Auch wenn es nur darum ging, drei Fragen zu beantworten. Also, ja. so, weil und so wir Spaß haben halt eine ne
1: Fläche, um gemeinsam zu arbeiten. Und, und das dass du
0: sitzt nicht einfach nur vom Bildschirm und glotzt, sondern du tust was. Du bist interaktiv, dein Team tut was, alle tun gemeinsam was. Und
1: das ist geil, das ist das ist der Teil, der mir besser gefällt als in realen Schulungen, weil in realen Schulungen gibt es ja meistens vorne irgendwo Bühne, mhm. wo ich einen Flipchart habe und jetzt hat plötzlich jeder, jeder einen Stift Flip auf meinem Flipchart. Ist
0: das cool?
1: Das ist richtig gut. Also ich liebe das, ich wenn plötzlich irgendwie ja. auf meinem Bildschirm, während ich ähm, irgendwas, wenn ich was vorstelle oder so, taucht plötzlich ein riesen Post it auf, weil jemand irgendwas entweder nicht geschafft hat oder weil er halt ein Riesenpostet it platziert und da steht eine Frage drauf. Während ich rede oder während jemand anders redet, kommen plötzlich so Zusatzinformationen rein, ganz neue Arten und Weisen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, also von, von der Idee her, es gibt solche Tools, die so Interaktionen möglich machen. Und du also du kannst dich da natürlich noch ein bisschen schlau lesen, sprechen drüber. Auch den Miro-Link könnten wir ja mal unter diesem Podcast mit drunter posten, zusammen mit dem Theater-Link. Weil das, was ich geschildert habe, war ja, du bist kreativ mit der Kamera, du setzt dich mal näher dran, mal weiter weg, ja. du probierst mal ein bisschen was aus.
1: Da dürfen wir noch mehr machen, da, da geht noch viel mehr. Ja. Also ähm, eine gemeinsame Arbeitsfläche zu haben, ähm, ähm, was ich schön finde auch, da lassen sich auch PowerPoint-Präsentationen hochladen und da kann man sich die eben gemeinsam anschauen, nur es kann auch jeder individuell blättern. Wir können einzelne Seiten rausnehmen und die highlighten, wir können was unterstreichen, was, was markieren, Schlüsse ziehen. Plötzlich arbeiten wir wirklich gemeinsam in einem großen kann was, gro äh, wirklich eine großartige Idee, das so zu machen. So, ähm, und trotzdem, manchmal in so Vorträgen, in Moderationen, in, in Trainings oder so, ist ja trotzdem manchmal dann weniger Interaktion drin. Also es gibt ja auch mal äh, auch so Energiewellen, dann, dann war irgendwas highly engaging und jetzt plötzlich geht die, geht die Energie vielleicht so ein bisschen runter und dann kommt nämlich dieses Schauspielding rein von Miriam. <lacht>
0: Ja, weil ich dich auffordere, das ist, das ist ein rebellischer Podcast. Ein Rebellen-Podcast. Ich, ich möchte dich zur Anarchie aufrufen in Online-Meetings, weil ich beste Erfahrungen damit gemacht habe. Nun darf ich vielleicht auch zur, zu deiner persönlichen Verteidigung sagen, ich kenne nun das Arbeiten vor der Kamera, irgendwie gefühlt seit ich reden kann. Und ich habe, als ich 21 war meine erste Fernsehsendung in der ARD moderiert. Das heißt, ich bin schon ewig vor der Kamera. Was, seit ich fünf habe, Jahren schon? Ich habe ja, hab, äh, quasi keine Hemmungen, was das angeht. Dann stehe ich eben auch schon ewig auf der Bühne. Ich habe auch keine Hemmungen, mich ordentlich zum Brot zu machen für meine Teilnehmer. Ich weiß, dass in einer Gruppe von 20 Menschen, die mich kennenlernen, vermutlich in den ersten zehn Minuten die Hälfte sich fragt, was ist das? Was macht die da? Nur ich schwöre dir auch so weiche Sitze. Bei mir schaltet keiner seine Kamera aus. Und ich habe sofortige Interaktion, wenn ich dazu aufrufe. Manche flüchten in die Interaktion, glaube ich. <lacht> Manche sind vollends begeistert. Und ich kann damit leben. Weil das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann in einer Welt, in der es nicht um existenzielle Nöte geht, ist Langeweile. Das ist das Schlimmste. Und das möchte ich so gut es geht verhindern. So, jetzt möchte ich dir natürlich die Version Light geben. Also ich verkleide mich vor der Kamera. Heute war der das erste Türchen vom Adventskalender zu öffnen. Das heißt, ich hatte natürlich einen Adventskalender in verschiedenen Farben bei mir. Ich hatte eine Nikolausmütze bei meinen Meetings heute dabei, die ich zwischendurch heimlich aufgezogen habe und auch wieder abgezogen habe. Das heißt, mein Bild hat sich ab und zu verändert.
1: Und manche Teilnehmer haben es gemerkt. Oder? Richtig. Ich habe einen, ich habe einen,
0: dann haben es die anderen auch gemerkt. Also sobald einer gequiekt hat, haben es dann alle gesehen. Ähm, ich, ich habe so einen kleinen, ich bin ja totaler Fan von Guardians of the Galaxy. Und ich habe einen kleinen Scrooge aus Amerika. Groot. Äh Groot, Entschuldigung, was rede ich denn? Ich bin noch auf der Theaterbühne. Die Weihnachtsgeschichte von Dickens kommt auch vor bei der Theateraufführung. Ich habe einen kleinen Groot, und äh, den hat mir der Florian in Amerika äh, gekauft. Und der hat einen Magnet am Bobs. Der hat
1: so einen Schulterpolster im Endeffekt drin, das ähm, unter die Kleidung kommt. Mhm. Und dann sitzt der eben auf der Schulter drauf. Der
0: sitzt fest auf der Schulter drauf. Der, der hüpft dann mit, der bewegt sich mit und es sieht total lebendig aus. Auch das mache ich zwischendurch. Das heißt, ich biete sozusagen den Köpfen. Florian hat gesagt, der hat früher Spielzeug hingestellt. Ich kann denen kein Spielzeug hinstellen, nur ich kann denen zeigen, dass alles okay ist. Also, dass wir natürlich zwischendurch die ernsten Dinge besprechen. Nur ich kann meinen Teilnehmern, meinen... Das möchte ich auch. Ich möchte das Gehirn so ein bisschen in diesem kreativen Raum halten. Und wir sprechen teils über sehr ernste Themen.
1: Lachen in ist halt zwischendurch einfach super gut, weil es ein Stück weit entspannt, weil es uns klar macht, wir sind hier nicht, ähm, es ist nicht Bier ernst, sondern es geht darum, dass wir eben auch Spaß haben. Klar kommt immer mal ein, ein wichtiges Thema dran, nur wir können auch lachen. Und äh, über die Entspannung, die dabei entsteht, kommen eben die kreativeren Ideen, kommt ein schönerer Austausch, kommt mehr Energie in das Meeting rein, voll gut.
0: Meine Klienten im Coaching, die Gruppen, mit denen ich häufiger arbeite, adaptieren das übrigens erstaunlich schnell. Als hätte ich auch nicht gedacht. Die finden das so klasse, dass da auch mal ein bisschen was anderes passiert, dass die sich jetzt so Sachen einfallen lassen. Heute zum Beispiel hatte ich eine Klientin, die gerade ihr Sales Business groß aufbaut und ich coach die da durch. Und sie hat jetzt wirklich Riesenerfolge zu feiern gehabt heute. Wir wussten das auch beide schon, ich kannte nur die Kennzahlen noch nicht. Die wollte sie mir dann heute zeigen, ja, aufgrund der Methodik, die sie jetzt angewendet hat. Und sie hatte sich dann eben mit ihrem Mann verabredet, dass der Konfetti schmeißt und Luftschlangen reinwirft, während sie mir das präsentiert. Also es war kurz.
1: <lacht> Schon kindisch.
0: Ja, Ich weiß. Was haben wir gelacht, ne?
1: Die, und ich, ich, also so wie ich es wahrnehme, ich habe das Gefühl in der Moderation, um ein Lachen wirklich auf 25 Gesichter zu zaubern, darf ich mehr Energie noch geben als auf der Bühne. Also manchmal so im direkten Austausch mit den Leuten gehen auch so kleine Zwischentöne ganz gut. Ähm, in diesen Online-Meetings habe ich das Gefühl, da ist manchmal wirklich, da, da darf wirklich, das darf sichtbar sein, das darf lustig sein, gib richtig Gas, manchmal mhm. so also richtig Energie rein, um dass da was rüberkommt. Um auch zu verstehen, das ist hier wirklich lustig und du kannst dich hier wohlfühlen, dir geht's hier gut, ähm, alles ist fein, mhm. komm wieder, hab Spaß hier, ähm, bleib dabei. Um all diese Sachen zu transportieren, ähm, habe ich das Gefühl, es ist wirklich viel mehr senden, ähm, als ich es früher gewohnt war. Also früher gingen auch die Zwischentöne mal so ein kleiner Blick oder ein kleines, also sowas Subtiles, wo ich dann ja kalibrieren konnte, kam das an oder nicht? Die meisten äh, subtilen Sachen hier, ich bin ja nur Briefmarkengroß auf manchem ähm, Laptop-Bildschirm drauf, das heißt, es darf sichtbar sein, ja.
0: Was wir ja wollen ist, dass die Menschen, wenn wenn das wozu stimmt, also wenn mhm. es wirklich was Wichtiges zu besprechen gibt gemeinsam, wenn da wirklich was Konstruktives passieren soll, egal ob das jetzt ein Training ist oder ein, äh, ein Meeting, ein Meeting oder, zu irgendeinem Zweck dann ist es ja gut, wenn die ganze Zeit auch Energie da ist, wenn Aufmerksamkeit da ist von den Menschen, wenn jeder zu jeder Zeit auch sein Fachwissen einbringt und nicht irgendwann weggeschnarcht ist während der Nummer.
1: Das war ja die, das Feedback auch nach der Kannmann-Schulung, ähm, die mein Kollege und ich eben gegeben mhm. haben. Ähm, ähm, was ich sehr schön fand, ist, wir haben das als Abendveranstaltung gemacht von 18 Uhr bis 21.30 Uhr. Und ähm, es war, regelmäßig war das Feedback, ähm, als ich reingekommen bin, dachte ich schon so, boah, ey, jetzt nach dem langen Tag noch irgendwie äh, jetzt drei Stunden Meeting und jetzt geht es mir viel besser. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Also vielleicht ist das zusätzlich zu diesem, wozu machst du das Meeting auch noch ein, wie hättest du denn gerne, dass die Leute da rausgehen, vielleicht mit mehr Energie, als sie reingekommen sind und dafür darfst du dann was tun.
0: Ja, yep. und das geht super wenn es zum Beispiel keine gemeinsame Keksdose gibt, das sind jetzt so Kleinigkeiten, die wir machen können, ist vorher eine Nachricht rausschicken. Jeder möge sich doch was zum Knabbern mitbringen, weil es der erste Advent ist. Ja, und es ist egal, ob das eine Gurkenscheibe ist oder wirklich schon das erste selbstgebackene Plätzchen. Und dann haben das heute eben auch mal alle gezeigt in der Kamera, was sie jetzt zum ersten Advent knabbern. Da waren wirklich ganz tolle selbstgebackene Plätzchen dabei, wo mir das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Ich darf allerdings auch... Vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es mir gelungen ist, zum ersten Mal seit gefühlt 370 Jahren am ersten Advent selber auch Plätzchen zu backen. Edg, meine sind nicht schön, nur die sind sehr lecker.
1: Mhm. Wir haben Vanillekipferl. Gerade. Wir haben
0: Vanillekipferl und wir haben Butterplätzchen. Mhm. Also ist ja alles da, was das Herz begehrt, möchte ich sagen. So oder Also da gibt es so ein paar schöne Sachen. Jeder bringt einen, einen persönlichen Gegenstand mit. Ich weiß, das klingt so ein bisschen nach, wir machen den Stuhlkreis und werfen mit Wattepäuschen. Nur, Leute so war ich hier sitze, es, es gibt Menschen da draußen, die zehn Stunden am Tag vor der Glotze sitzen, dieser Tage. Zehn Stunden. Bitte Glaubt, mach's dir schön. machst dir doch bitte so schön, wie es geht. Ja. Und dir fällt was ein. Etwas, das zu dir passt. Es braucht sich nicht jeder ein Hirschgeweih aufzusetzen an Weihnachten, so wie ich und Rudolf das Rentier zu spielen. Ich verstehe das. Wobei ich einigen unserer Hörer das mittlerweile schon deutlich zutraue. Ähm. Beschäftige dich mit solchen Tools wie Miro. Das ist so gemacht, dass sogar jemand wie ich das verstehe. Achtung, Boomer-Bashing. Nur, ich kapiere das auch. Ich kann mittlerweile selbst und alleine eine Miro-Board-Präsentation machen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so einsteigen kann in diese Materie.
1: Vor allem, was, was wir auch gemerkt haben, ist, ähm, dass es halt eine Investition, die sich lohnt in die Zukunft. Ja. Also wenn ich mich mit Gruppen regelmäßig treffe, dann äh, lohnt sich das halt ab dem zweiten Termin, funktioniert es das gut, dass die Leute irgendwie schon Bescheid wissen, ah okay, jetzt sind wir irgendwie jetzt äh, Gedanken lesen, ne? jetzt muss ich halt wieder post da machen, damit irgendwie was weitergeht und so. Ähm, ja, ist halt so. Mhm. Also ist tatsächlich, wir haben eine gemeinsame Arbeitsfläche, so als würden wir am Tisch sitzen und als würden wir gemeinsam auf dem Tisch oben rummalen.
0: Super gut. Ah, wie schön. Das heißt, dann ist, kann so ein Online-Meeting zwischendurch, bei dem du besonders viel Kreativität einbringst oder ein Online-Termin, der kann eben richtig lustig und richtig spannend und richtig schön werden.
1: Falls zwischendurch mal die große Stille auftaucht, übrigens, da gibt es auch einen Trick, den ich von Miri gelernt habe. Wenn du eine Frage stellst und dein Publikum nicht antwortet, dann darfst du einfach länger warten. Weil irgendjemand, garantiert irgendjemand, hat eine ganz kurze Geduldsspanne und wird dann was sagen. Und das Witzige ist, dass ein, zwei, drei Mal eingeübt mit den Leuten, dann wissen die schon, dass wir es ernst meinen mit Fragen stellen. Und dann kommt eben schneller was, also dann, dann wird klarer, es ist interaktiver. Das wäre ja auch was, ähm, was wir regelmäßig jetzt machen, am Anfang von so einem Meeting ziemlich schnell in die Interaktivität reingehen, also eine kleine Geschichte, die am Anfang schon zeigt, wir wollen hier gemeinsam was machen weißt im du, was Chat wir machen rein und so. Sollten? Hm? Wir
0: sollten mal ein Training am Mittwoch machen für so, einfach nur so Online-Tools. Mit, ja. mit dir ein bisschen üben, dass du so Anmoderation, witzige, pfiffige, überraschende Anmoderation kennenlernst, dass wir dir Miro in Ruhe erklären. Ich glaube, das wäre ein großer, bitte melde dich doch, wenn du da Bock drauf hättest. Die Trainings am Mittwoch kosten ein Appel und ein Ei und Florian und ich geben unseren, unsere ganze Intention da rein. diese finden online statt, wenn dann eben mittwochs, nicht jeden Mittwoch und wenn dann mittwochs zu speziellen Themen und ich glaube, dass das wirklich pressiert. Also, dass ganz viele Menschen da draußen mit großer Dankbarkeit diese Möglichkeiten entgegennehmen und ich ich verspreche dir, ich lasse die Elchhörner zu Hause, die Nikolausmütze bringe ich mit.
1: Und ich verspreche dir, es wird keine Mausparkplätze geben.
0: <lacht> ja.
1: da könnte ich wirklich auf, könnte ich die Wand hochgehen, wenn ich das sehe. Oh. Endlich haben wir ein geiles Tool, wo wir gemeinsam arbeiten können und dann führt irgendjemand so einen Mausparkplatz ein, wo alle ihren Mauszeiger hinfahren müssen. Nee. Und, hast du es noch nie gesehen? Nee, das habe ich. <lacht> wir haben, das soll ich dir haben sagen? So das kommt
0: bei meinen Meetings kommt sowas gar nicht auf. <lacht> endlich haben wir das,
1: dass wir gemeinsam online super unkoordiniert alle gleichzeitig an einem Canvas arbeiten können. Und endlich hat jeder, ständig
0: die jeder Möglichkeit. Jeder hat einen Stift in der Hand. Ja.
1: also Jeder Teilnehmer kann auf meinem Flipchart mit seinem eigenen Stift einfach rummalen. Und das Erste, was ich mache, ist, wenn ich rede, sage ich, Nee, legt mal alle eure Stifte beiseite, bitte. Ihr werdet einen Teufel tun. Bei mir gibt es keine Mauspaarplätze.
0: Also ihr merkt schon, das ist ein Reizthema, <lacht> ihr Lieben. Ein reizendes Thema im besten Sinne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Engagement, das du offensichtlich bringst für deine Online-Meetings. Viel Spaß beim Erkunden dieser Möglichkeiten, beim sind wir schon Ausprobieren fertig, von kleinen wir sind bei, selbstverständlich.
1: Tipp, bei Tipp 7 von 27.
0: Florian, das ist ein 30-Minuten-Podcast. Deine Manchmal haben wir auch 48. Im... Ja, das stimmt. Zum Beispiel bei den Frequently Asked Questions. Die gibt es dieses Jahr auch wieder zwischen den Jahren. Das ist immer unser Zwischen-den-Jahren-Podcast. Du
1: möchtest das jetzt wirklich abmoderieren, ne?
0: Ich möchte das jetzt abmoderieren, ja? Ja, bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche. Komm in die Facebook-Live-Gruppe, da ist auch lustig. Das stimmt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende